0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura E hoje, Serginho, vai chegar o dia tão esperado de tanta gente, quando a gente vai falar sobre o plano de discipulado na formação do grupo base aí para esse processo da plantação de igreja. E esse é um tema que as pessoas sempre esperam. E eu tenho certeza que tem muita gente aí falando qual que vai ser o processo, o trilho, a, a escalada, qual que vai ser o, o ciclo. Não sei não, hein, Serginho, se eles vão ser desapontados na hora que a gente conversar aqui, porque eu acho que o que a gente tem que conversar é tão simples que isso vai ser, ao mesmo tempo que vai ser muito bom, vai ao mesmo tempo é, impactar muita gente de uma maneira assim, não, esperava algo tão gigantesco, e a gente vai falar de coisas tão simples, porque quando a gente olha para o movimento de Jesus, a gente vê realmente um plano de discipulado é, bem simples, e a gente quer traduzir isso aqui hoje, nesse episódio, e é tão bom, Sérgio, a gente conversar sobre isso.
1: Sim, eu estou muito feliz mais ou menos, mais uma vez de estar aqui, é, com, batendo esse papo com você, Alex, e é, eu, eu creio nisso, cara, é, a gente tem falado bastante de princípios de, de se fazer discípulo, a gente deu alguns exemplos de da importância de você passar bastante tempo com as pessoas e, ah, e você arrastar com você. Né? Eu gosto de falar isso daí. Eu sempre arrasto bastante é, é, comigo, as pessoas que estou discipulando. Arrasto comigo para tudo que eu estou fazendo. Ah, a gente deu alguns princípios, mas eu percebi uma coisa. que quando Uma vez que você planta a igreja, que você... É, meio que perde um pouco o controle de um grupo pequeno e agora a igreja está crescendo, você não é mais um grupo de 15 ou 20 pessoas, você já é um grupo de 40, 50, 60 pessoas. Como que você estabelece um sistema que é simples, que a, gente não, a última coisa que a gente quer é complicar a, uma das ações mais importantes da gente como igreja. É, como que você mantém isso daí algo que seja simples, mas que seja completo e que seja intencional também? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente está indo Sim. hoje, Alex.
0: Talvez uma promessa nossa nesse episódio aqui é que a gente não vai te dar nada novo, mas que a gente vai resgatar camisas esquecidos aí. A gente gosta de falar isso, isso. né? A gente isso. gosta de falar isso, né? Mas o fato é, a gente não vai criar nada novo. Talvez aquilo que você já tenha na sua igreja já seja um bom ponto de partida para a gente criar um processo de assimilação, capacitação e envio de membros, que é esse plano de discipulado. Mas isso, Sérgio, é, é bom recapitular. Isso sempre parte daquele pressuposto de como que a gente entende como Jesus fazia discípulos. Né? Então Exato. a base dele é vem ver primeiro. Vem ver. Então toda vez quando a gente pensar num plano de discipulado, ele estabelece essa lógica bem simples, onde os membros estão nessa caminhada de intimidade, de relacionamento, de vivência com as pessoas. Vem ver. Depois que Jesus chama para essa relação do vem ver, o que que você vai, o que que você vai perceber? Você vai ver que Agora, Jesus Cristo os convida nessa relação com ele para agir. Agir de qual maneira? O, que, que, o que, que os discípulos fazem depois? Eu acho interessante. Jesus não chama, primeiramente, eles para um culto, hum. tá? Jesus não chama, primeiramente, eles para um culto. O culto vai chegar e é importante, mas primeiro Jesus chama para uma relação com eles, então a gente sempre é, fala aqui que antes de você querer levar alguém para a sua igreja, leva essa pessoa para a sua casa, leva essa pessoa para o seu coração, leva essa, essa pessoa para um restaurante, leva essa pessoa para comer com você, leva para uma intimidade contigo. E depois ir para um prédio de igreja vai ser muito mais simples. Mas uma vez que você vem para essa relação e aí você vai encontrar Jesus nessa relação, como é que os discípulos agem na sequência? Não é? você vai perceber Sim. o, o que, que os discípulos vão fazer. E o que você vai perceber é uma multiplicação dessa relação onde Jesus Cristo ele diz, agora vão e façam mesmo. Vão e façam mesmo com os outros. E essa relação do discípulo dentro dessa visão de que à medida que ele está discipulando outros, você vai vendo esse contexto maior, como você disse, se formando. Uhum. E aí é necessário um sistema que não mate esse processo inicial, Sérgio sim Porque senão você pode colocar um sistema que sobreponha essa realidade do discípulo que faz discípulo e aí você mata o básico ou mata o fundamento dessa vivência e aí você, ao invés de ter um plano que gera discípulos, você tem um, um plano que mata o processo de discípulos que fazem discípulos. Eu não sei se fui claro no que eu disse aqui.
1: Sim, não, com certeza. É, é muito importante na liderança da, da igreja você ter algum tipo de a prestação de contas, sistema para prestação de contas, para ter certeza que essas coisas estão acontecendo. Então, a gente fala aí do scorecard, que é uma, que é uma, uma planilha ali, e, e os, os anciãos são, são responsáveis por um, número, um certo número de pessoas, e, e a cada duas semanas, ou quem sabe uma vez por mês, o ancião está tá, checando ali para ter certeza que as pessoas estão envolvidas em, em várias áreas que são importantes ali. Mas... É, a, a gente vai falar aqui de três áreas é, desse plano de discipulado que precisam acontecer é, para que a gente realmente possa avançar é, em, como uma igreja que continua fazendo discípulos, mesmo depois dos seus discípulos iniciais ali, os poucos que você fez, mas que ela realmente continue fazendo discípulos, continue gerando líderes e plantando mais igrejas em. em ah, como o resultado disso daí. Agora, então... antes,
0: antes de você falar desses, desses uhum. elementos que compõem esse plano de discipulado, que, que eu imagino que é muito simples, é bem importante, Sérgio, a gente notar de que é o seguinte, quando Jesus vai desenvolver esse... Eu não vou dizer esse plano de, de, de discipulado estabelecido no papel tal, ele faz isso de maneira natural porque é fruto da vida dele. Uma das coisas que a gente tem que entender, para que um plano de discipulado aconteça na igreja local, a gente tem que dedicar tempo. Sim. Tem gente que quer ver algo acontecendo Num processo de assimilação, capacitação E envio de pessoas sem dedicar tempo Não existe isso hum. Então Jesus Cristo, ele dedica tempo Para os discípulos e esse é o grande segredo Porque o discipulado começa a acontecer Então tem gente querendo fazer discípulo Com um encontro de 40 minutos semanal Eu não sei, eu tenho Muita dificuldade se você não estabelece Um relacionamento que vá além do estudo bíblico Mas um relacionamento de amizade De confiança, ao que realmente A palavra ela entre para fazer sentido para todas essas demais coisas que já existem, é muito mais difícil. Do contrário, Sim. a gente vai ter muita gente com um cognitivo bem, bem preparado. Aliás, nós, inclusive hoje nós estamos em falta disso. Há um analfabetismo de Bíblia muito grande. Então a gente precisa de um ensino profundo, de um ensino com, com sustentação, mas ao mesmo tempo a gente precisa de relacionamentos autênticos. Relacionamentos onde as pessoas vejam que, é, que, a, que elas percebem que a gente quer o bem delas. Jesus dedicava tempo, Sérgio. Entendeu? Ao dedicar é tempo, isso. ele envia essas pessoas e treina essas pessoas. Então, aqui está o plano do discipulado, dentro de um contexto coletivo da igreja local, onde a gente precisa entender de que esse plano pressupõe que a gente vai passar tempo com as pessoas, pressupõe que a gente vai treinar essas pessoas para capacitá-las de tal forma que elas possam exercer os seus dons na comunidade, na sua vizinhança, no contexto da igreja local também. E ao mesmo tempo a gente vai enviar essas pessoas e confiar, Sérgio confiar uhum. de que aquilo que o Senhor nos deu, uma vez enviando essas pessoas agora, vamos confiar de que o legado que a gente construiu, o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dessa pessoa e vai fazer a coisa acontecer. Isso eu acho importante porque Jesus envia e confia. Imagina, ele estava subindo para o céu e os caras ainda estavam perguntando se o reino seria ali. Imagina se ele uhum. não confia, meu Deus, acho que eu tenho que voltar. Tem algum... Será que eu faltei alguma lição com eles que eles não entenderam? Será que eu tenho que ficar mais um pouco? Não, ele confiou que aquilo que ele tinha feito foi suficiente para o movimento acontecer.
1: Sim, aí você já falou o plano dos discipulado, é, são esses três pontos, ele dedicou tempo com as pessoas, ele ensinou e treinou, ele enviou e confiou. Então, quando a gente está é, na planta, eu, eu pensando agora nos meus líderes, é, essa, esse primeiro aspecto de que Jesus dedicou tempo, dedicou tempo com as pessoas, eu preciso como pastor, como líder, o plantador da igreja, eu preciso ter certeza de que esses líderes com quem eu estou trabalhando, eles entendem que não existe uma pressão sobre eles de quantas pessoas eles vão estar discipulando uh, e, e, um, e quanto tempo tem que, tem que gerar, tem que ser rápido agora. Eles têm que entender que é um processo longo que não vai não tem uma data uh, final a gente não tem uma data final quando que quando que acaba o processo de você discipular uma pessoa uns pode ser um pouquinho mais rápido outros podem ser mais mais tempo mas a gente não coloca uma data Jesus ele dedicou tempo uh, com os discípulos então esses três essas três áreas aí a gente vê é, realmente quebrando ali o que o que Jesus fez ele passou tempo com, com os discípulos ele gastou dois terços do tempo dele com os doze. E ele ainda gastou mais um tempo especial com, com os três, uh, que, ele, que ele era mais chegado. Mas é muito tempo, se você for parar para pensar, num ministério é tão curto de três anos e meio. Você só tem três anos e meio. E a maioria do seu tempo, dois terços do seu tempo, você vai gastar com poucos, um, um pequeno grupo. Mas olha o resultado que deu. Gastar tempo, dedicar tempo, dar resultado, vale a pena. Jesus ele não só estava ensinando um grupo, ele estava duplicando, se duplicando neles. Ah, Muito legal isso. Ele, ele ensinou e ele treinou. Né? Então ele não, ele não pediu nada deles daquilo que ele já não estava ensinando, demonstrando e treinando eles. Né? Uh, ele deu instruções diretas de muitas coisas que eles deveriam fazer. Inclusive, a grande comissão foi, foi uma instrução uh, direta uh, de, de Mateus em, em João ali também. Uh, a instrução que ele deu para eles era para eles serem enviados, estavam sendo enviados, assim como o Pai os enviou. Então, é uma ordem muito direta para eles viverem essa vida missional, essa vida encarnacional, em Mateus 28, voltando ali, ele fala, é, ele manda aí fazer discípulos, batizar, e ele fala é, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado, em outras palavras, ensinando obediência. Então, algo muito importante na, na, no processo do discipulado é a gente ensinar e treinar a obediência. Parte do ensino é, é essencial. Mas é interessante que na grande comissão ele fala de ensinar a obediência, ensinar todas as coisas que eu tenho uh, que, eu, que eu, uh, tenho ordenado. Então, é uma parte muito importante na, na caminhada do discipulado é, é o treino, é passar tempo com essas pessoas que você está discipulando uh, e treiná-los e ensiná-los. Agora, num contexto de igreja, você pode fazer isso de maneira diferente Não uhum. tem problema você ter um programa e, e fazer um treino num sábado à tarde ou numa quinta-feira à noite. Mas contanto que isso não esteja sendo feito ao custo dos, dos relacionamentos pessoais. E ao, ao custo de você a, a, é, as custas, né? As custas, ou uh -huh, trocando, é né? É isso aí. É, e você não está desenvolvendo os relacionamentos pessoais e gastando tempo com essas pessoas, e ensinando de uma maneira individual também. É, e, a, e, a, e o terceiro passo ele enviou e confiou. Não basta só enviar, tem que confiar também, tem que deixar na mão para errar. <risos> Os discípulos erraram. Isso é muito importante, cara. E Jesus não teve problema nenhum em deixar a missão na mão desses discípulos, deixar na mão da gente, sabendo que a gente vai pisar na bola, sabendo que a gente vai errar. Imagina ali, antes da morte dele, ele fez, ele fez uma aliança com os discípulos ali, sabendo que eles iam sair e iam abandonar ele. Jesus, ele faz uma aliança com você e comigo, já sabendo que a gente vai pisar na bola. Olha, olha que coisa, que coisa louca isso daí. Então, quem somos nós para falar assim, não, ele vai errar, ele não vai fazer direito, então, deixa eu fazer. Se Deus deu permissão para nós, Deus sendo perfeito deu permissão para nós, para errarmos e tentarmos, e capengando ali, conseguir tentando acertar, quem somos nós para não darmos essa oportunidade para as outras pessoas irem lá e exercerem o chamado, a vocação e os dons que Deus deu para elas também. Essa pessoa pode não fazer tão bem como você ou como, como eu. É, às vezes a gente acha né, que a gente vai fazer melhor, mas a gente tem que entender que uh, o discipulado, a gente envolver as pessoas e, e deixar as pessoas uh, desenvolver os dons deles, é um chamado principal para a igreja que vem acima da excelência de programas e estruturas. Nossa! Então, a gente não pode colocar a excelência de programas e estruturas acima do envolvimento das pessoas. Então, a, a, a excelência e a qualidade de programas, quem sabe vai sofrer. Mas o que não vai sofrer é uma multiplicação de líderes que a gente vai ter de sobra para poder mandar para outros contextos também. Cara. Às vezes a gente quer manipular e... É, monopolizar, eles são poucos, e aí quando vai plantar uma igreja, mas quem vai mandar? Ah, mas não pode mandar eles. Lógico que não pode, só tem eles.
0: Cara, isso aí que você está falando, eu, eu, eu gosto demais, sabe por quê? Porque eu, eu tenho uma percepção que cada vez mais clara de que a gente está robotizando bastante algumas partes desse, desse elemento do plano de discipulado, principalmente o lado do culto, onde a gente robotiza demais, onde a gente... Veja, na minha época, Sérgio, eu lembro que na minha época a gente passava é, a lição, a gente contava a carta missionária, a gente estava no louvor, a gente tinha um testemunho na hora do dízimo. Então, assim, hoje, basicamente, a gente está vendo tudo isso sendo mecanizado, onde você hum. não passa mais carta missionária, porque tem... É bom, eu sei que tem contextos pequenos, que, que vai ser ótimo, ok verdade, mas a gente tem que olhar o outro lado é que a gente está vendo cada vez menos pessoas envolvidas em instalar na desenvolvendo os trabalhos daquilo que a igreja está colocando por quê? Porque a gente não tem hoje tanta preocupação em criar instrumentistas, então a gente coloca lá o playback uhum. se a gente tivesse instrumentista, a gente veria que o louvor é mais gostoso é mais bonito, é bacana tem mais gente envolvida, os testemunhos que a gente deveria estar tá contando não, é bonito os vídeos é fantástico os vídeos do, do Provai Verde são, são lindos mas melhor do que os vídeos é colocar alguém da comunidade para exatamente testemunhar daquilo que está acontecendo no seu contexto. É mais uhum. gente envolvida. A carta missionária é gente envolvida falando. Olha o que está que acontecendo. A gente tem um sistema cada vez mais mecanizado e pouca gente se envolvendo. E isso é um problema sério, que é quando você vai engordando, no, tornando tudo muito profissional, como você falou, Sérgio. Mas o envolvimento uhum. é pequeno. E aí a gente vai percebendo o seguinte, que quando a gente tem uma falha nesse processo, a gente pode pecar naquilo que a gente chama de duas asas do, do discipulado, que é essa, esse lado da edificação dos crentes, da maturidade dos crentes, quando você tem profundidade, maturidade, vivência no corpo de Cristo, e esse lado onde a igreja sai, onde esse discípulo sai para se envolver na salvação de outras pessoas, sai para testemunhar. Tem esses dois lados, então, do discipulado, que são duas asas, da edificação e, ao mesmo tempo, da evangelização, do testemunho, da proclamação, uhum. da vivência na vida em comunidade. Mas sabe, Sérgio, quando a gente está vivenciando isso, eu vejo que tem um, um ponto que é muito importante, que a gente não pode terminar esse episódio aqui sem a gente conversar, que é como é que isso pode se dar na prática? Como é que a gente pode, é, nesse plano de discipulado, assimilar pessoas, ao mesmo tempo capacitar pessoas e enviar pessoas. Nesse, nesse, nesse triângulo onde a gente assimila a gente para essa vida como discípulo, agora a gente capacita essas pessoas que estão aqui ao nosso redor e ao mesmo tempo os envia para que eles façam mais discípulos. E a gente Sim. não pode sair desse episódio sem deixar isso mais ou menos claro para a galera aqui.
1: Sim, a gente pode olhar essas, exatamente essas três áreas aí, que elas vão incluir... É, isso, a gente está falando isso dentro do contexto das, dessas três ações que Jesus fazia. Ele gastava tempo com, com as pessoas, ele treinava, ensinava, ele enviava e confiava. Isso daí a gente pode fazer dentro desse, desse contexto de, de assimilação, de capacitação e de envio. Né? Então a assimilação, de uma maneira coletiva, é algo que a gente pode fazer também ah, como igreja, que são algumas programações. A, o, o próprio a própria é, a pregação ou série de, de evangelismo isso ajuda a assimilar é, na, nas igrejas que a gente plantou é, seis meses do ano são séries é, mais para o lado doutrinário quando a gente antes do batismo ali da primavera então a gente é, entra com isso daí para ajudar na assimilação teo, é, é, espiritual e teológica das pessoas tem uns pequenos grupos atividades semanais programas especiais na comunidade onde você pode se conectar a, com a comunidade, é, então são várias maneiras que você pode fazer de uma maneira coletiva para ajudar essas novas pessoas a, a assimilarem. Sabe, Sérgio,
0: eu sempre gosto, dentro desse lado da assimilação, de pensar o seguinte, que você tem dentro da assimilação três elementos básicos que a gente já tem na igreja, Sérgio, já tem, e que para assimilar pode ser muito simples. Você tem o culto, tem gente que vem primeira vez é, na, na vida da, do corpo de Cristo pelo culto. Mas aí você também tem os pequenos grupos, que é esse lado uhum. fora do culto, que você está conectando pessoas. E você tem os ministérios que estão acontecendo. Então você tem ministérios de serviço, vários ministérios da igreja. Eu sempre digo o seguinte, não importa por onde a pessoa começa. O importante é que se começou no pequeno grupo, como é que a gente conecta ela com o culto? Como é que a gente conecta ela com os ministérios? Se ela começou nos ministérios de serviço, porque tem gente que vem se envolvendo com a gente em algo que a gente está fazendo pela comunidade. Ele nunca foi uhum. no, no culto do, do prédio da nossa igreja, ele nunca foi num pequeno grupo, mas ele começou nesse ministério de serviço. O meu negócio é como é que eu conecto ele pro pequeno grupo e pro culto. Se ele vem para o pequeno grupo, eu conecto ele para o culto e para o ministério. Se ele vem primeiro para o culto, eu conecto ele para o PG e depois para o ministério. Não importa por onde ele entra, o importante é conectar ele com essa vida. E quando ele está nos três, aí ele está realmente assimilado, porque ele está vivenciando uma vida em grupos menores, de relacionamentos mais íntimos. Ele já começa no reino de Deus como um missionário, servindo, e ao mesmo tempo ele está celebrando essa relação conosco. Ali num culto. É muito bacana, porque todo o processo da plantação a gente vai se esforçar muito para que, primeiro, você tenha vida em comunidade e serviço na comunidade. Vida em comunidade com PGs e serviço na comunidade com ministérios. Quando a gente tem esses dois acontecendo, a gente pode se dar o luxo de tá, ir, ir para a celebração com muito mais intensidade. O mais louco hoje, Sérgio, é que a gente se contenta que as pessoas sejam tidas como assimiladas na nossa igreja e elas só vêm para culto e não estão vivenciando vida em comunidade e não estão vivenciando vida em serviço. E a gente hum. pergunta, realmente está assimilado? É um membro assimilado na igreja? Poderíamos dizer que é um membro fiel, um membro regular? É um membro realmente que está ali vivenciando uma experiência de ser igreja, sendo que ele só está vindo para frequentar um culto? É grave isso. Isso é processo de assimilação. Quando você assimila essa pessoa dentro dessa relação, aí os programas de evangelismo, os, os eventos, eles só vêm para complementar todos esses elementos que estão acontecendo nesse processo de assimilação.
1: É, e quando chega nesse ponto de assimilação é uma transição natural para começar a capacitar essas pessoas para se tornarem mais maduros espiritualmente né? então a gente não quer somente que eles se juntem a Deus na, na sua missão ali na, na comunidade mas a gente quer que essa pessoa cresça, cresça no seu relacionamento com Cristo também no seu conhecimento da Bíblia ah, em oração e nas disciplinas espirituais a gente quer que é, parte do processo de discipulado é um amadurecimento espiritual de conhecimento de Deus e no relacionamento íntimo com Deus também. E, obviamente, a gente quer capacitar essas pessoas também nas, nas áreas que elas receberam dom. Então, tem ali uma, uma, um lado muito importante que é a gente fazer um assessment das pessoas, avaliar os dons uh, e as paixões, às vezes... Não só esperar o resultado que vai vir ali, mas conversar e, e, e ver quais são as paixões, a paixão dessa pessoa. Por que essa pessoa é, é realmente apaixonado e, e, e tem algo forte ali para fazer. Às vezes é algo que não tem ali né, no contexto da igreja. Então, o que, que a gente faz? Ah, me desculpa, não tem um departamento para para aquilo que você se sente chamado. Não, a gente cria um. E se é, se é uma pessoa nova, a gente é, coloca uma pessoa com mais tempo ali para ajudar. Então... É, a parte de capacitação no, é, é na, na área espiritual também e na área de desenvolvimento dos dons, principalmente de ministérios voltados para fora também. Cara. Que da mesma maneira isso que isso essa não. pessoa foi alcançada, ela vai tem que alcançar outras também.
0: Eu sempre digo que para você formar um ministério, a combinação é muito simples. Tem que ter a necessidade do contexto, da comunidade, uhum. e ao mesmo tempo tem que ter uh, o dom. Uma vez que você tem o dom... E, e a necessidade, juntamente com o treinamento e capacitação, meu amigo, sai de, sai de perto, porque a coisa Sim. vai acontecer. Agora, o que está acontecendo em muitos lugares é que a gente tem é, um monte de gente que quer fundar ministério sendo para uma realidade de contexto que não faz nenhum sentido ou que não tem essa necessidade. Hum. O outro lado também é verdade. Às vezes você tem uma necessidade, mas está faltando pessoas com capacitação e com aquela vocação para fazer a coisa acontecer. E às vezes tem os dois. Às vezes você tem... Às vezes você tem a necessidade, às vezes você tem o dom, mas não tem o preparo. Você não, uhum. não, você não, não, não se preparou melhor para fazer aquilo da melhor maneira possível. Eu não estou falando que para abrir um ministério você precisa de um grande preparo, mas você precisa estar consciente de como que você pode explorar isso ao seu potencial, o, o máximo do seu potencial, para que a ação aconteça da melhor forma possível. Né? E processo de capacitação é fundamental nisso tudo.
1: Exato, cara, exato. É... Eu acho que eu, eu eu tô com medo da gente estar tá complicando aqui, mas vamos lembrar que a coisa é simples. É, a gente discipulado é passar tempo com a pessoa, é ensinar a pessoa e é enviar e confiar que a pessoa é, realmente também foi chamada por Deus. Não são som, somente nós chamados por Deus. Na área do envio, eles precisam ser enviados e precisam ser treinados dentro do, como você falou do, do processo de assimilação e de capacitação.
0: É, eu, eu vejo assim, Sérgio, que Todo esse processo de envio da igreja, quando ela tem esse ímpeto de multiplicação, vai ser para enviar líderes que geram outros líderes para formar uhum. mais ministérios, para desenvolver mais pequenos grupos, para poder, quem sabe, plantar novas igrejas. Tudo isso vai ser o processo de envio dessa igreja. E é muito bacana quando a gente está é, sempre constantemente enviando os membros. Sempre, hum. constantemente, lá na frente, trazendo os membros à frente, impondo as mãos sobre eles e enviando para uma nova missão, para um novo ministério, para uma missão de curto prazo, para uma missão transcultural, para abrir uma nova igreja, para liderar um novo ministério que vai acontecer ali, uma temporada de alguma coisa. Quando a gente vai criando essa cultura de sempre estar tá enviando os nossos membros, sabe o que eles vão começando a entender? De que essa igreja tem uma vocação para fora e não somente para dentro. Hum. Então, quando você cria essa sinergia de assimilar pessoas e aí a gente falou de coisa muito básica culto, PG e ministérios quando a gente capacita pessoas baseado nos dons e para a criação de ministérios que vai fazer valer a presença da igreja na comunidade e quando a gente envia pensando na formação de líderes que geram líderes e ao mesmo tempo para a plantação de novas igrejas para a formação de novos ministérios a gente está desenvolvendo um plano de discipulado altamente rico que vai propor certamente para a comunidade uma alternativa para uma vivência do evangelho de maneira muito efetiva Bem, isso foi sobre plano de discipulado. O próximo episódio, a gente vai conversar um pouco sobre vida em comunidade, Sérgio. Vida em uhum. comunidade. Esse é um assunto altamente empolgante e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, porque a gente vai logo para o próximo. Se prepara aí, vai ser uma bênção. A gente se vê. Até lá.